0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Russland hat heute in den frühen Morgenstunden einen Großangriff auf die Ukraine gestartet. Massiver Raketen- und Artilleriebeschuss wird aus mehreren ukrainischen Städten gemeldet. Heftige Explosionen. Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine. Furchtbarer Tag. Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
1: Die Leute hier in Kharkiv geraten in Panik. Leute verlassen die Stadt, es gibt ganz lange Staus.
0: Gerade erleben wir den Beginn eines Krieges, wie wir in Europa so seit mehr als 75 Jahren nicht
1: erlebt haben. Is the
2: moment in my the ich appelliere an Präsident
0: Putin, stoppen Sie den Wahnsinn dieses Krieges. Jetzt.
2: Er tat es nicht. Der Wahnsinn dieses Krieges ersorgt in der Ukraine nun seit genau einem Jahr für Tod, Leid und Zerstörung. Millionen Menschen sind auf der Flucht, Hunderttausende tot oder schwer verletzt, ganze Städte liegen in Schutt und Asche. Und ein Ende dieses Wahnsinns, keiner weiß es. Und das, obwohl die internationale Politik seit dem 24. Februar 2022 quasi kein anderes Thema mehr hat. Wir wollen in diesem Thema des Tages jetzt versuchen, Bilanz zu ziehen. Und zwar gemeinsam mit dem Sicherheitsexperten der Stiftung Wissenschaft und Politik, Markus Keim. Schönen guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen nach München. Herr Keim, genau vor einem Jahr, da haben wir beide auch gesprochen. Sie waren damals einer der ersten Experten, die wir an dem Morgen des 24. Februars rausgeklingelt haben. Wir können ja mal gemeinsam reinhören. Putin hat sich also entschlossen, die Ukraine anzugreifen. Hat Sie das überrascht?
1: Also mich hat überrascht, dass es heute Morgen passiert ist, ähm, wobei ich jetzt keine Anhaltspunkte für andere Tage hatte. Aber ich glaube, die grundsätzliche Dynamik äh, der letzten Wochen äh, und Monate deutete doch darauf hin. Die ganze Welt fragt
2: sich, was will er denn eigentlich? Also was ist das Ziel? Können Sie es uns sagen?
1: Nein, äh, heute Morgen kann ich das nicht sagen. Wir können darüber spekulieren, ob er gegebenenfalls Teile der Ukraine besetzt. Es könnte... Eine Art Marionettenregime in Kiew eingerichtet werden. Es könnten Scheinwahlen stattfinden, aber das ist heute Morgen alles noch wilde Spekulation.
2: Wenn jetzt die Außenministerin Annalena Baerbock, wenn der Bundeskanzler oder Scholz sie anruft und fragt, was sollen wir tun? Was sagen Sie?
1: Ich fürchte, ich würde zu Protokoll geben, was man eigentlich nicht öffentlich sagen darf, dass auch Politikberater manchmal ratlos sind und heute ist und so morgen. Herr Keim, was geht Ihnen durch
2: den Kopf, wenn Sie das hören? Ein Jahr danach.
1: Ich bin erstaunt, so ganz falsch habe ich ja nicht gelegen, trotz der Tatsache, dass die Nachrichtenlage noch sehr dürftig war. Die grundsätzliche Einschätzung der Kriegsziele, wie sie sich damals geboten haben mit der sogenannten Denazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine, wie die russische Seite es beschrieben hat, das entwickelte sich in den nächsten Tagen. Aber letztlich vieles von dem, was dann folgen sollte im vergangenen Jahr, das habe ich nicht ahnen können. Da haben wir letztlich vieles nicht überblicken können. Und ich stelle fest, wie wenig wir letztlich antizipieren konnten, was im vergangenen Jahr passiert ist.
2: Aber in einigen Dingen hatten Sie doch recht. Also einige Teile des Landes sind besetzt. Es hat Scheinwahlen gegeben. Nur in dem Punkt mit der Marionettenregierung von Moskaus Gnaden, da hatten Sie nicht recht. Warum haben und auch Putin wir alle... Die Ukraine und ihre Fähigkeiten, Widerstand zu leisten, der hat unterschätzt?
1: Also, ich glaube, es ist ja so ein typischer Denkfehler, der manchmal vorkommt, von dem ich auch nicht frei bin, einfach Dinge linear weiterzudenken, einfach geradeaus zu vermuten, dass die Entwicklungen weiter so laufen würden. Und da deutete sich doch zumindest angesichts der militärischen Überlegenheit, ich meine jetzt vor allen Dingen numerischen Überlegenheit äh, in Militärmaterial, wie sie sich am 24. Februar darstellte, doch an, dass sehr schnell gehen könnte mit einer Eroberung der, Krim, mit der, Eroberung der Ukraine. Und letztlich, was wir und auch ich sehr stark über, ähm, unterschätzt haben, ist der Widerstandsgeist der Ukraine, die Fähigkeit, gesellschaftlichen Widerstand zu entwickeln, das Nationalgefühl, der Patriotismus, der mit westlicher Waffenunterstützung doch sich als wirksame Waffe erwiesen hat.
2: Stichwort westliche Waffenunterstützung. Ich würde mit Ihnen gerne versuchen, Bilanz der westlichen, der deutschen Ukraine-Politik zu ziehen. Als wir damals vor einem Jahr gesprochen haben, da hieß es noch, wir schicken 5000 Helme und nicht mehr. Das hat sich aber geändert.
0: Wir erleben eine Zeitenwende. Vor allem geht es auch darum, dass die Ukraine tatsächlich die Waffen bekommt, die wir benötigen. Keine deutschen Alleingänge. Ich wünschte mir, dass der Bundeskanzler seine Linie ändert. Yes, we have to do more to defend Ukraine. Wir haben es für falsch gehalten, dass der Bundeskanzler so lange gezögert hat und sich offensichtlich drängen lassen musste zu dieser Entscheidung. Ich glaube, dass es, und ich sage das ganz klar und ganz scharf, unverantwortlich wäre, anders zu handeln. Und deshalb habe ich mich auch niemals von irgendwen treiben lassen. Klar ist, Kriegspartei werden wir nicht, dafür werden wir sorgen. Die Übersetzung von Scholzing ist, Deutschland macht das meiste.
2: Herr Keim, diese Kritik, die wir da gerade auch so ein bisschen rausgehört haben, nämlich, dass der Kanzler zu zögerlich und getrieben war bei all seinen Entscheidungen. Gerechtfertigt oder
1: nicht? Ich finde nicht wirklich, und das ist sonst nicht meine Art, mich schützend vor die Bundesregierung zu werfen. Ich finde, er folgt mit einer Linie, die letztlich zwischen allen NATO-Mitgliedstaaten so vereinbart worden ist. Da ist eine der wichtigsten Annahmen oder Prämissen dass man zwar Waffen an die Ukraine liefert, aber das sehr inkrementell tut, in kleinen Schritten, immer weiter anwachsend, dass man dann aber innehält, um die russische Reaktion abzuwarten, genau angesichts der bekannten Sorge einer möglichen Eskalation. Man wartet dann ab, hofft, dass es nicht zu einer militärischen Reaktion kommt dann ist man schlauer und kann dann quantitativ wie qualitativ mehr liefern. Und das ist die vereinbarte Politik, die mag man für falsch halten. Dann müsste die Kritik aber viel weiter ziehen, nämlich auf das gesamte Vorgehen des Westens.
2: Das ist die vereinbarte Politik, sagen Sie. Aber ist es wirklich auch eine Strategie? Können Sie darin eine erkennen?
1: Das finde ich hingegen einen berechtigten Punkt, dass dort eine Düsternis, ein Nebel herrscht, wenn es um die Kriegsziele geht, in Anführungsstrichen. Um die strategischen Ziele, genau wie jedes unmittelbare militärische Handeln, ist ja auch das mittelbare militärische Handeln, wie Waffenlieferung daran gekoppelt, dass es einem politischen Ziel dient. Und da finde ich die Kritik berechtigt an der Bundesregierung, aber auch an anderen Regierungen des Westens, dass sie doch wenig Auskunft darüber geben, was sie eigentlich anstreben. Ist es Ziel, die russische Seite auf die Position von Anfang Februar zurückzuwerfen Unterstützen wir die Ukraine dabei, die Krim zurückzuerobern? Wollen wir Russland schwächen oder anderes mehr? Ich finde, nach einem Jahr, wo der Krieg doch in eine andere Phase eingetreten ist und wo Bemühungen um eine Friedensregelung in den Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit geraten, da wäre doch Zeit, stärker Auskunft zu diesen Fragen zu
2: geben. Aber ist es wirklich so, dass Friedensbemühungen jetzt mehr in den Mittelpunkt geraten? Viele stellen sich doch jetzt die Frage, wohin das alles führen soll. Wann dieser Schrecken ein Ende hat, sehen Sie tatsächlich irgendwo am Berliner Horizont Bemühungen, diesen militärischen Konflikt zurück auf die politische Ebene zu holen?
1: Also ich meine, es ist eine, wie soll man sagen, Common Sense in Berlin, dass letztlich das militärische Handeln in das politische Handeln zurücktransformiert werden muss. Und wir sehen ja verschiedene Indikatoren für das Bemühen auf internationaler Ebene. Die USA artikulieren sich. Trotz der Tatsache, dass sie noch sehr stark engagiert sind, dahingehend, dass man sagt, wir können das nicht dauernd aufrechterhalten, nicht für die nächsten Jahre, angesichts eines möglichen Regierungswechsels in Washington. China hat erst in der vergangenen Nacht ein paar Prinzipien vorgelegt. Also die Bemühungen um eine Friedensregelung, jetzt ganz allgemein formuliert, nehmen zu. Und das erhöht doch auch den Druck auf die Bundesregierung im Verbund mit den europäischen Partnern, selber anzugeben, welchen Weg man beschreiten möchte. Und ich finde das ein wichtiges Signal gegenüber der deutschen Bevölkerung, ein wichtiges Signal gegenüber der Ukraine, wie lange sie mit Unterstützung rechnen kann und für was. Und nicht zuletzt auch ein wichtiges Signal an die russische Seite, um genau das zu vermeiden, nämlich eine Eskalation, die ja häufig auf, darauf beruht, auf mangelnden Informationen über die
2: andere Seite. Es ist schwer, ein Jahr Ukraine-Politik in sieben Minuten unterzubringen. Leider müssen wir unser Gespräch hier beenden. Wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde weitersprechen. Vielen Dank, Markus Keim war das, der Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte aus Berlin. Und das war unser Thema des Tages, ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine.